0: Quelle bonne idée de venir vous joindre à nous. Enfin nous nous ferons connaître des Jedi. Enfin
1: nous aurons notre revanche. C'est mon espoir. Mais je ne suis plus Jedi.
2: La fête est terminée. Allez hop, on dégage. Toi qui croyais que cette conférence serait ennuyeuse.
3: nous avons fait une halte pour faire le plein de coaxium cette semaine dans un, une petite pompe à essence spatiale. Nous avons une heure pour nous arrêter et faire une émission à l'ambiance autoroute de l'espace. Bienvenue à toutes et à tous pour le premier désordre Et c'est parti pour le désordre des présentations. Nous avons Adassa et son apprenti Tony qui ne sont pas présents aujourd'hui. Ils sont partis préparer le déplacement de son palais d'une partie de ses troupes pour s'étendre un peu plus dans la région du noyau. Nous avons régnator Général 6 qui est enfin de retour. Cela semble de plus en plus dur de faire des allers-retours dans les régions inconnues jusqu'à nous. Oui, il y a beaucoup de parasites, beaucoup de, de météores qui se baladent, donc ah. on réduit. on réduit. Voilà, mais t'es revenu, t'es revenu et tout. Nous avons TK1138, Stormtrooper, des vestiges de l'Empire à l'armure rutilante qui a souvent accès à des informations qui feraient rougir les botanes.
2: Salut, salut, bon, rutilante, oui et non, parce que j'ai eu un, un petit problème sur mon casque, j'ai de la buée qui apparaît euh, régulièrement <rire> sur mes lentilles. Il va falloir que je fasse réviser ça au plus tôt. Mais ça va, si c'est que de la buée, ça veut dire oui. que ça reste quand même ouais, bien clean. Du coup, je vise encore moins bien quand je tire. Et ah oui, ah, un offre, problème, ouais, parce que je risque de toucher ma cible.
3: Bah, c'est ça, oui, ouais, toucher. En tout cas, peut-être tes amis euh, qui, qui, sont, qui sont sur le champ de bataille, nous avons Angok, qui est venu en tant qu'archiviste
1: mieux cerner les anciennes histoires d'une galaxie lointaine tenue par le temps lui-même. Exactement, j'en apprends énormément au jour le jour. Je pense que d'ici une ou deux semaines, je devrais pouvoir faire mon premier test pour tester ma, mon aptitude à devenir Jedi. Mais pour l'instant, j'apprends beaucoup. Voilà, tu termines en limite, c'est la partie mmh. archive. Exactement. Un grand merci à Alvis,
3: Android G97 qui enregistre le débat pour les archives de l'émission. Et à Adasai qui a réglé la technique avant de filer détruire l'ancienne planète où il vivait pour faire table rase du passé. Et moi-même, Zark Logitorien, brocanteur de l'espace, je suis venu à vous en ce jour de fête qui approche avec un emballage cadeau qui se déchire, mais où il y a en continu un autre emballage juste en dessous pour contenir à tout jamais un effet de surprise continue ou de, ou de lassitude à celui que vous offrez. Voilà, c'est 20 crédits galactiques, je ne sais pas si...
1: C'est pas bête quand on n'a pas d'idée de cadeau, ça qu On ah, fait croire sais... qu'il y en a un, et puis en fait... Et euh... voilà, et
3: donc il finit, voilà, une certaine... Bon, dommage,
1: j'ai acheté tous mes cadeaux de Noël Je suite au podcast de la semaine dernière, mais... Euh... Ah, bon, bah alors... Mais... Une semaine plus tôt, ça aurait pu être bien
2: est-ce que cette technologie-là peut s'adapter aussi au papier toilette Parce que ça <rire>
1: ah, bah, Après, tu peux toujours le
3: faire avec le papier, le papier cadeau et voir, et voir si, ouais, si ben c'est doux. Un petit peu rêche. Mais... <rire> ouais, voilà, c'est ça. C'est vrai que ce n'est pas des plus, des plus reposants. Alors, avant de, que je me trompe, bah justement, on peut commencer par les actualités Star Wars qui n'ont qui ont pas l'air incroyables cette semaine. Mais si, est-ce qu'il y a des actualités ou votre actu Star Wars qui vous a marqué cette semaine Un truc en particulier
2: ben là, à froid, j'ai aucun souvenir d'une actu euh, marquante.
3: Il n'y a quasi rien. Enfin, en tout cas, en plus de ce que Boba Fett est reparti dormir, euh, voilà il reviendra il reviendra vers Noël, mais on sent que ça y est. Euh, on pensait qu'il voilà, qu qu allait surgir toutes les semaines, mais. ça C'est pour... Par
2: quelques sorties de livres, euh, pas,
1: pas grand-chose. Ouais, voilà. Rien de mon côté, moi non plus.
3: Ouais, tu as continué euh, oui, La lumière des Jedi La
1: lumière des Jedi, toujours, toujours un plaisir. Ça m'a donné encore plus envie de le lire parce que. Euh... Je savais qu'on allait parler des légendes, donc je me suis dit que j'allais en lire le maximum avant l'épisode, mais euh... cool. Ouais. Ah ben bah, excellent. Bah,
3: moi je peux vous dire que j'ai fini le est j'ai fini euh, le deuxième roman de la guerre des chasseurs de primes, euh, mm. le vaisseau esclave. Euh... Alors il m'a fallu le temps de comprendre que c'était la traduction du vaisseau de Boba Fett. En fait, euh, je me dis tiens il est ah où bah, ce vaisseau oui. esclave <rire> dans le scénario je ne le vois pas. Puis tu fais ah ben bah, oui en fait c'est juste son vaisseau c'est une traduction française. Donc euh, donc voilà donc ne vous attendez pas plus que ce qui est déjà très intéressant c'est d'être euh, en fait en contact de son vaisseau et d'en apprendre pas tant que ça de en plus mais bon bref c'est pour vous dire qu'en tout cas, c'est une trilogie qui continue axée sur Boba Fett. Euh, super roman. En tout cas, moi, je trouve que c'est de KW Jeter. Euh, J'adore comment il décortique les personnages et tout. Donc Autant je vous avais dit que je ne m'étais pas ennuyé dans le premier. Le deuxième, ça commence un peu à mouliner parce qu'on n'apprend pas beaucoup de choses de plus. Mais par contre, il a une capacité à nous faire suivre les personnages et plein de méchants. Que c'est bien le prince Xizor qui est une sorte de, de perso un peu étrange qui ressemblait un peu à Flash Gordon, tiré de Flash Gordon et tout. mais oui qui est un vrai, euh, un, un vrai antagoniste à Dark Vador. En gros, ils ont plus ou moins la même... Euh, et donc, il y, y a des vraies scènes de dialogue fun avec l'Empereur qui renvoie dans les brancards l'un et l'autre, etc. Donc, pour vous dire, en tout cas, j'ai passé un super moment sur, euh, sur ce deuxième tome. Mais il euh, ne faut pas le lire pour l'histoire principale qui n'apporte pas grand-chose de plus, comme j'en avais parlé avec Regnato ou Fabien ou euh, TK-38. T'as plus l'impression que... Euh, les méchants ont mis quelque chose en place et d'un coup ils se rendent compte qu'ils peuvent être euh, euh, perçus comme, euh, comme euh, euh, ils ont des, des preuves et qu'ils doivent faire dissimuler dans la, dans la nature donc ils font tout le nécessaire pour faire disparaître les preuves d'un truc qu'ils ont mis en place bref voilà c'était pour vous dire mais, euh, donc voilà c'était pour vous dire que c'était l'actu euh, Star Wars et euh, bien alors euh, justement alors cette fois-ci je sais que Angoc tu as pu faire euh, la chronique de départ pour, oui. euh,
1: pour l'émission tout à fait alors Aujourd'hui, nous allons tester le niveau de fanitude de nos auditeurs. Car oui, beaucoup se considèrent comme des fans qu'elles connaissent sur le bout des doigts la dizaine de films Star Wars et les quelques séries animées ou non qui gravitent autour. Mais je leur réponds, quel manque d'éducation, quelle insouciance. Bon, en vrai, je fais le malin, mais je suis pas loin d'être le même aussi. Mais aujourd'hui, pour ces personnes, nous vous ouvrons la boîte de Pandore, l'univers légende ou l'univers étendu pour certains. Mais qu'est-ce ça coûte eh bien, pour ceux qui n'en ont jamais entendu parler, sachez que l'univers de Star Wars ne se résume pas à des films ou des séries. Loin de là. Pour un peu de théorie, il faut savoir qu'il y a deux types d'histoires dans Star Wars. L'histoire canon, qui est, si je caricature, la version officielle de Star Wars validée par Lucasfilm. Et il y a le reste qu'on appelle légende. Certains se disent « Ouais, pff, toutes les œuvres fan-made au rabais, c'est pas pour moi ». Vous n'y êtes pas du tout. Cet univers légende est tout aussi cohérent, construit, intéressant et à la limite de l'officiel. Pour preuve, il arrive que certaines œuvres passe de l'un d'un côté ou de l'autre de la barrière. Et pour parler de Star Wars Andes, aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir trois légendes parmi nous, comme l'a présenté Zarklog. Leur connaissance de l'univers étendu n'a d'égal que la grandeur de la galaxie de Star Wars. Bref, des invités de marque. Alors, êtes-vous réellement grand fan de Star Wars Connaissez-vous vraiment les moindres recoins de la galaxie Si vous n'avez jamais prêté attention à Star Wars Legend, est-ce que cela vaut le coup Et comment, par où commencer par quelle œuvre débuter Beaucoup de questions aujourd'hui. C'est pourquoi le premier des ordres se penche aujourd'hui sur la question et s'apprête à y répondre. Le meilleur du légende a emporté ou sur place Délibération et verdict maintenant.
3: Merci Langok, euh, c'est bien un bon, un bon voyage. Alors tu nous présentes, on dit tout de suite comme les grandes légendes. Euh, Préparez-vous, il y aura beaucoup d'erreurs de notre part et d'approximations
0: quand même, comme voilà, ça les choses sont. A... <rire> voilà, les choses sont dites, mais un grand merci, merci pour cette... nous. ça. Moi, je présente. Tiens, pardon. D'abord à dire quand même que c'est complètement officiel, euh, l'univers légende. C'est juste que avant la postlogie c'était, euh, ça faisait partie de l'univers officiel, même pour Lucas. Bon, il ne mettait pas trop de son nez dedans, mais euh, il laissait faire. C'est juste que quand Disney a lancé la postlogie, ils ont préféré, vu que ça s'inscrivait en parallèle, ils ont préféré, préféré dire tout ça, on le met de côté. On dit que les films, c'est canon. Le reste n'est pas canon et on crée l'univers légende. Ouais. Bah, comme disait Kong, okay. c'est parce que c'est peut-être aussi la perception
3: que les gens peuvent en avoir aussi. Parce que vu que c'est une sorte de produit dérivé, on aurait tendance à le résumer assez facilement en disant... Oui, ces petites histoires à côté qui viennent euh, égayer euh, l'univers et tout alors qu'effectivement comme on en parlera, il y a eu euh, des choses quand même donc
0: avant la postlogie, c'était la suite euh, la seule suite existante de Star Wars.
3: Mmh. Ben, de toute façon, on va on va pouvoir que,
1: hein, ouais. que, du coup si, 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 si je veux pour être sûr de bien comprendre, ça veut dire que avant la postlogie, tout était cohérent entre les livres et les films mais qu'à partir de la postlogie, on considère que maintenant il peut y avoir des incohérences entre l'univers légende et l'univers canon.
2: Bah, Disney, au moment du rachat, en fait, je pense qu'ils étaient un peu coincés, parce que scénaristiquement, il y a tellement de choses qui ont été racontées avant les films, pendant les films, après les films, enfin, ça, ça couvre... Des, des milliers d'années de, de récits. Mais il n'y avait pas vraiment de moments de creux, en plus. Il n'y a
3: plus, plus d'années à remplir, tout était globalement euh, bien rempli. Oui, ça, ça
2: devenait vraiment compliqué. Je me souviens, les derniers comics à l'époque qui étaient édités par Dark Horse commençaient à vraiment raconter des choses vraiment postérieures, même à Luke, Han Solo, tu sais, il n'existe plus. C'est des vagues descendants. Et euh, c'est des nouveaux enjeux, etc. Et, euh, et c'est vrai que je pense qu'ils commençaient à tourner un peu en rond et à ne plus savoir nécessairement quoi raconter ou ou au risque, justement, qu'il commence à y avoir des incohérences, parce que réussir à rendre tout ça cohérent, à tout entremêler, qu'un même personnage ait pu faire autant de choses dans sa vie, sans que ça vienne contredire d'autres choses qui ont mmh. été euh, expliquées avant, ça devenait compliqué. Et Disney arrive en se disant on va faire une suite, sachant qu'il euh, y a déjà au moins euh, 70 ans de suite qu'on été euh, dessinées, ouais. racontées, etc. Écrite. Donc je pense qu'ils se sont dit, on va... Euh... On va continuer d'exploiter tout ça et continuer de, 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 de les éditer, rééditer, etc. Mais on va les estampiller légende et ils vont repartir euh, quasiment à zéro en se basant uniquement sur ce qui est le plus connu, à savoir les films et les séries. Et à partir de là, ils vont raconter leurs propres histoires avec leur propre cohérence à eux. Et euh, tu en parlais tout à l'heure, ils vont de temps en temps euh, piocher des choses qui étaient très populaires dans, euh, dans ce qu'ils ont appelé désormais légende, certains personnages... Euh, pour euh, ben, se les réapproprier, leur raconter éventuellement une nouvelle histoire ou la même, mais en tout cas venir euh, faire rentrer ça dans ce qu'ils appellent désormais euh, la chronologie euh, canon. Plus tranquillement, ouais, voilà, ils choisissent, ils font le videur, ils disent « toi tu
3: rentres, toi tu rentres pas, toi tu prends pas assez, tu prends pas trop de place, tu peux rentrer ». Et, et j'en profite juste avant qu'on oublie aussi, pour passer, c'est avant qu'on appelait aussi souvent « l'univers étendu ». Et en fait c'est un terme, je ne me rends pas compte, mais en fait j'adore ce nom, parce qu'en fait, c'est un moyen, alors que maintenant, on pourrait parler de cross-média, de trans-média et tout, euh, je trouve ça super poétique d'appeler ça un univers étendu. En fait, c'est une manière simplement de dire bah oui, qu'on est en train d'étendre un mmh. univers qui existait déjà avant et tout. Ça, ça s'y prête bien, en plus. Ouais. Bah oui, c'est ça, d'autant plus avec, euh, avec, euh, avec cet univers-là. Et euh, par rapport à ce que dit Régnator aussi, par contre, George Lucas a toujours considéré sa manière d'écrire et ses histoires comme euh, pour les films, comme capable de supplanter n'importe quel malheureusement voilà. euh, roman ou histoire Pour déjà vie, ça prévaut, en fait. ouais, voilà.
0: il laissait faire il s'y intéressait ou pas mais quand il arrivait et qu'il disait tiens je vais raconter ça si ça avait été raconté d'une autre façon il s'en foutent dans les romans, c'est pas grave c'est ma version, ma vision qui, qui passe devant et voilà ce <rire> qui a donné lieu à certains écrivains de devoir faire un peu pirouette voilà. et couettes pour
3: rebondir mais bien parce que par rapport à ce que tu disais tout à l'heure en c'est qu'effectivement au delà de cette grande cohérence, bah, oui, Georges Lucas apporté des fois des incohérences euh, on mmh. en reparlera peut-être tout à l'heure avec des clones etc et tout, mais heureusement les romanciers avaient des, cap des fois la capacité de rebondir comme disait
2: Regniator et de re réussir à remettre ça sur les rails et d'une belle manière en général. Bah, c'est vrai qu'il s'est passé tellement de temps entre la première et la deuxième trilogie ouais. qu'il y a eu des œuvres qui ont été créées des romans, des comics et quand Georges Lucas vous donc, euh, faire sa deuxième trilogie, euh, il n'a pas voulu prendre en compte ce qui avait été éventuellement euh, écrit. Bon, je pense à Timothy Zane évidemment, ouais. avec les histoires de clones qu'on voilà. évoque. Mais après, c'est pas forcément incohérent, c'est juste qu'il n'y a pas qu'un seul endroit où on a cloné des soldats. Oui. Mmh. Il y a également euh, le Montantis, je crois. Euh,
0: alors, le Montantis a servi de réserve après,
2: mais c'était
0: les, les comment ça, les trucs spartis là.
2: Ah ouais, alors je il sais avait... qu'il y a
3: des histoires, en tout cas il y a une usine de clonage qui traîne, oui. en tout cas dans la galaxie, qui n'est pas chez Camino, en tout cas. Il avait dû écrire ouais. un livre, enfin c'est un, une nouvelle
0: en Une fait. nouvelle, une petite nouvelle,
3: ouais, ouais voilà. Ouais. J'en je, profite au passage si ça vous dit, et après comme ça je passerai la main à Angok euh, si voilà, pour tout ce qui est question et pour la suite de l'émission. Ce serait pour vous faire un petit tour de table pour voir avec vous quelle a été votre première lecture et rencontre avec l'univers étendu, et ce qui est dorénavant, donc estampillé, légende, quoi.
0: Euh, bah, je vais commencer. <rire> Moi, ça a été avec, euh, on, on en parlera plus euh, après, mais avec les, les, les bandes dessinées euh, écrites par euh, Blanchard et dessinées par Batine. Alors, je ne sais même plus en quelle année c'était, dans les années euh, 90. Euh, parce que j'étais fan de Star Wars, mais il n'y avait que la trilogie. C'est tout. Et quand j'ai vu dans un magazine qui parlait de cette adaptation j'ai pris connaissance du coup en même temps des livres dont ils étaient tirés, les romans que je n'ai pas eu en main tout de suite, je les ai lus bien plus tard, mais j'ai commencé par voilà, tout de suite me, me, me procurer, me faire acheter, parce qu'à l'époque je vivais encore chez mes parents, euh, c'est le, le, le premier volume et j'ai tout de suite aimé, j'ai aimé ouais. le style graphique que je connaissais déjà, enfin, connais déjà un tout petit peu de, de, de vatine et j'ai en fait, tout de suite retrouvé l'ambiance des films. Ça, ça a fonctionné de suite quoi. C'est marrant donc, que c'est par la bande dessinée euh,
3: quand même que voilà. toi tu as découvert cette... Euh... j'ai lu les trois, ces trois premiers-là. La
0: suite a été dessinée aux USA donc, par d'autres auteurs ah, oui. que je n'ai pas vus. Donc j'ai été longtemps à, mmh. à ne pas connaître la fin de l'histoire. C'est marrant. Et je me suis décidé, quelques années plus tard, à, à me procurer les, les, les romans. Mmh. Et là, pareil quoi. En lisant les romans, j'ai découvert d'autres choses en plus, déjà à la fin de l'histoire. Et ça m'a vraiment replongé J'ai vraiment retrouvé une nouvelle trilogie de Star Wars C'était vraiment la, la suite enfin au film
3: ouais, voilà. Pour toi c'était une vraie prolongation voilà. à l'ancienne trilogie Et euh, tu retrouvais euh, tout l'univers que tu
0: appréciais C'est ça, avec des nouveaux personnages Bien travaillés, bien creusés Encore une fois on va développer ce, ce, point ce là, sujet ouais. Mais ouais, vraiment Ça a été ça ma, mon contact Mon premier contact oh, avec, avec l'univers un... étendu
2: okay. bah, C'est marrant parce que moi c'est exactement La même porte Mais c'est pas par la BD, c'est par le roman ah ouais. euh, il se trouve qu'à l'époque, euh, dans les années 90 il y avait en France absolument rien d'autre que les films aux états unis il y avait déjà eu des, des romans ou des nouvelles ou des recueils enfin tout un tas de petites choses qui avaient été écrites surtout des comics plus que des, 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 des livres à part entière et en France, c'est complètement par hasard euh, dans des étagères où j'ai vu euh, je crois que c'était le tome 3, l'ultime commandement et je me suis dit, euh, ah tiens, du Star Wars je regarde et je vois que c'est pas l'adaptation euh... Du, du, du film en roman oui. qui elle existait quand même en France c'était oui. la seule chose qui existait ah, oui. d'ailleurs et en plus je vois que c'est le tome 3 du, donc une trilogie, une histoire que je connais pas du tout je lis le résumé vite fait à l'arrière je me dis ah, putain c'est sympa et tout et euh, donc je m'y intéresse, je commande le tome 1 euh, au risque d'être déçu or à l'époque c'était une petite somme parce que c'était les volumes en, en grosse taille donc euh, forcément pour la que j'étais, c'était un gros risque d'acheter un aussi gros livre vu <rire> ah, oui. que j'étais pas un gros lecteur et en fait, euh, bah, l'héritier de l'Empire, le premier tome, euh, m'a soufflé. Euh, vraiment, j'avais rarement lu autant de pages en si peu de temps. Euh, vraiment, je trouvais le, le, le style de Timothy Zahn, en tout cas la traduction qui en a été faite, euh, vraiment fluide, hyper rapide et simple à lire. Et surtout, c'était bourré d'informations. C'est pas juste euh, une histoire, c'est plein de nouveaux personnages qui sont vraiment détaillés. Euh, ce qui va se passer a vraiment un impact les, les, les personnages principaux, Luc, Léa vont avoir une évolution aussi. Mmh. Euh, mmh. Enfin, on sent vraiment que l'auteur à ce moment là il avait champ libre mmh. et qu'il n'était pas bloqué par euh, d'autres œuvres qui auraient été écrites, qui racontent des choses avant après et où mmh. il aurait fallu finalement que ça déborde pas un peu trop ouais. de, de ce qui existe c'est pas un épisode filler de Naruto c'est mmh. vraiment... Ouais. Euh, une histoire qui est au moins aussi forte que, que... Euh, la trilogie en film qui existait à l'époque, à savoir 4-5-6 c'était les seuls films qui existaient, et, euh, et vraiment euh, du coup je me suis vite procuré les deux tomes suivants, euh, je les ai dévorés et c'était vraiment là où j'ai commencé vraiment à me. Donc là, es à... ça y est, t'étais
3: déjà piégé dans le. Bah le oui, Alors, Star Wars. après,
2: le problème c'est que mes attentes elles avaient ce niveau-là désormais. Ouais. Or, les romans suivants qui sont sortis n'avaient pas forcément ouais. euh, la ouais. même. J'ai vu dans ta
3: bibliothèque sur la photo que t'as envoyé qu'il y avait quelques romans qui étaient un peu. Euh... que moi ouais. j'ai aussi, mais qui ne qui sont pas extraordinaires. Hein. Mais ouais, bref, bah, enfin, il y a parfois des déceptions. Ouais. Ouais. On en parlera. Bah... Pour suivre, euh, en même temps, c'est ça qui sera rigolo, c'est que je pense que beaucoup de, beaucoup de personnes de notre génération sont venues par la trilogie, euh, euh, donc on va pas l'appeler euh, du Jedi fou, mais c'était euh, de Timotizane en tout cas. Et, euh, et moi, c'était dans un magasin d'occasion, et donc pendant très très longtemps, effectivement, j'étais n'étais pas du tout conscient d'un univers légende, tu sais, de quelque chose en plus, à part effectivement les produits dérivés. Et dans ce magasin d'occasion, effectivement, il y avait les romans de, de cette trilogie-là qui traînaient. Donc, vu qu'ils étaient d'occasion, qu'ils n'étaient pas chers, je me suis dit, bon, après tout, limite, je les ai pris pour avoir ce côté, euh, j'aurai des livres dans ma bibliothèque avec des images de Star Wars en couverture et hop, on n'en parle plus. Donc, je pense que je ne les ai pas lus tout de suite, ils sont restés un petit peu traînés chez moi parce que voilà, j'avais envie de les lire, mais, mais, mais je me dis, oui, voilà, ça viendra parce que tu ne connais pas encore comme d'habitude. Et pareil, une fois que j'ai commencé, j'ai été happé hyper rapidement comme tu le présidais, TK1138 et Ragnator, c'est c'est cette capacité à retrouver les personnages. En fait, c'est vraiment comme si on rallumait la caméra euh, là où tu t'es arrêté dans les anciens films. Tu projetais les images, tu avais vraiment l'impression que tu, vu que tu avais déjà tout l'univers visuel, euh, ça repartait de plus belle avec les persos, les héros que tu avais connus. Et c'est toujours un peu ce syndrome où, à la fin, quand ils ont gagné, tu dis Mais bah, quoi faire de plus Maintenant, c'est bon, la galaxie est sauvée. Euh, euh, l'Empire est renversé et tout, et là on, là, on va te dire clairement, il y a toujours moyen de réécrire une histoire derrière, une suite qui est vraiment intéressante, avec... Euh, alors là on en parlera aussi, avec une capacité de recréer une nouvelle menace, ça c'était surtout ça aussi. Une suite crédible aussi. Une suite crédible ouais. avec, vraiment oui, tu retrouvais, enfin tu retrouvais vraiment... C'est comme si vraiment il n'y avait eu aucun temps d'arrêt entre la fin... 5 ans. Cette...
2: Il se passe que 5 ans entre le Retour du Jedi ah, et ouais, mais... l'héritier de l'Empire, et c'est juste euh, les quelques années qui permettent justement de... D'un côté, l'Empire essaye de renaître de ses cendres avec des dirigeants, enfin des, 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 des officiers qui vont essayer de reprendre un peu le contrôle des armées, etc. Et de l'autre côté, tu as la princesse Leia qui essaye avec l'aide de, 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 des officiers rebelles, enfin c'est peut-être ouais. pas des officiers, mais en tout cas, recréer la nouvelle république, la nouvelle république etc. Ouais. Et en cinq ans, il y a des choses qui ont bougé, il y a toujours les deux mêmes antagonistes finalement, mais... Euh, ça, ça sort pas de nulle part quoi, il y a hum. vraiment cette, cette logique, cette fluidité... Ben, J'avais
3: adoré le fait que justement l'Empire ne s'est pas effrondé, effrondré euh, du super, jour au lendemain, ouais. jour au lendemain oui. il reste encore, euh, oui comme tu dis, des personnes en place qui ont encore envie de faire maintenir l'Empire en place, et, etc. Et, tout. et ça c'était une des parties les plus intéressantes, oui, qu'on s'attend pas quand on lit une suite, on se dit, bah oh, ben, voilà, ça va peut-être partir sur un truc complètement différent, alors qu'effectivement c'était une prolongation. Et c'est expliqué, hein, c'est hum. nourri quoi. Euh, bah donc, euh, donc, en tout cas, on peut parler. Si vous voulez, je pense que justement, j'avais noté, ou toi, tu avais, lu le, tu avais noté le résumé. Euh... Euh,
2: oui, le, ah, le okay. résumé de du... la trilogie voilà. de la croisade noire du Jedi. -fou. Ah, voilà, c'est ça. Alors, voilà. ce ouais. titre-là est arrivé bien après la sortie des livres, et je sais pas du tout euh, pour ah, quelle raison, ni de. C'est un de mélange, mots, de, un mix de mots. Mais c'est assez réducteur. Donc, <rire> le, le résumé de euh, la trilogie, donc. Cinq ans se sont écoulés depuis que l'Alliance rebelle a détruit l'Étoile Noire, Dark Vador et l'Empereur son maître ne sont plus, la République prospère sous l'égide de la Princesse Leia et de son époux Han Solo. Luke Skywalker est quant à lui le premier d'une nouvelle lignée de Jedi. Dans les confins de l'espace, les derniers bâtiments impériaux se sont rassemblés sous la bannière du Grand Amiral Shrone. Un César de carnaval que l'on ne prend pas au sérieux. Mais celui-ci a fait deux découvertes capitales qui pourraient faire tomber la jeune république. Et le côté obscur est encore vivace. Donc c'est vraiment... Alors je dis c'est un résumé, c'est pas un résumé Parce oui. que c'est plus le tremplin vers ensuite... Oh, euh, ça, euh, permet, qui se... ça permet de remettre le contexte,
3: tu sais, si, si les gens connaissent vraiment pas l'univers. Pour Tangoc, est-ce que justement, tu, avec ça, tu penses... Euh, est-ce que tu as des questions par rapport à cet univers déjà en te disant tiens, est-ce qu'il y a des trucs
1: qui te, <coughs> te paraissent un peu... Je suis en train de les noter au fur et à mesure. Déjà je suis surpris parce que moi j'ai commencé l'univers légende très tard, peut-être au même âge que vous, mais, euh, mais du coup comme je suis plus jeune, c'est Adasai qui m'a fait découvrir ça. Et euh, j'ai commencé du coup par euh, la lumière des Jedi qui se passe... Euh, quelque chose comme 1000 ans avant les films, ou, ouais, ou, ou pas 500 moi, ans, ouais. ou... Donc, qui n'a absolument aucun lien avec, euh, avec ce que moi je connaissais de l'univers, et euh, d'écouter la présentation de cette trilogie de Theo me donne extrêmement envie, dans le sens où je pourrais facilement me raccrocher à des personnages que je connais, et de découvrir justement cette chose qui euh, bah, qui m'avait un peu laissé sur la fin euh, dans les films. Et la question que je me pose, du coup, c'est pourquoi Disney a choisi de faire une nouvelle trilogie alors qu'ils avaient déjà un terreau fertile bah, euh, Parce que les vieilli.
2: acteurs ont trop vieilli. Ouais, voilà. c'est ça se passe acteurs, 5 ans après. Hein. Tu, peux okay. plus, tu
3: peux plus, malheureusement, euh, effectivement de, utiliser les acteurs pour ce genre d'histoire. Et en fait, si vraiment il faut les calculé au moment où ils ont l'âge pour reprendre ce rôle-là. Effectivement, il s'est passé énormément de choses dans le légende et on en parlera, on va en parler.
0: tellement riche, tellement, tellement d'histoires de, de, qui ont été écrites et, euh, et lues par des, des, des fans, vraiment. Je pense que Disney n'a pas voulu perdre euh, oui. une partie du, des spectateurs parce qu'il y a des gens qui sont fans de Star Wars depuis les premiers films mais qui finalement n'avaient vu que ça, puis la prélogie. Donc quand Disney a décidé de faire la, la, la suite, la postologie, ils ont dû obligatoirement se demander qu'est-ce qu'on fait parce que tous ceux qui sont fans, qui ont joué aux jeux vidéo, qui ont lu les livres, voilà. vont avoir une connaissance énorme de, de ce dans quoi ils vont se jeter. Mais les... Et ils, je pense qu'ils ont préféré mettre tout le monde au même niveau, mmh. Et on fait table rase, mmh. on fait notre histoire à nous, en s'inspirant éventuellement de ce qui a été écrit mais on met tout le monde au même niveau.
3: J'en profite avant que j'oublie, Par exemple, souvent quand on parle de légende aussi et tout, il y aura la question qui va revenir, par quoi commencer Par exemple, cette oui. trilogie-là, elle est parfaite parce qu'effectivement elle est connectée au film. Après, les romanciers sont toujours assez bons parce que même pour une trilogie de romans, ils ont toujours, ils ont toujours en tête de ne pas oublier de réintroduire toutes les informations les plus essentielles que tu as eu dans les, les romans ouais. précédents. Le contexte. Ouais. Et, voilà, ils remettent dans le contexte et ça c'est quand même toujours génial parce que d'une certaine manière, il y a automatiquement des romans qui seront plus aptes à démarrer, mais je pense que vous pouvez prendre un roman les yeux fermés, effectivement, vous aurez toujours une forme d'introduction et une remise en contexte de, de légende. Quoi. Donc pour cette le... trilogie. Oui, je t'en prie. Non, je. Non, non, bah pour, pour cette trilogie-là en tout cas, euh, voilà, on pourra dire c'était une belle trilogie. Il y a un nouveau, une nouveau nouvelle menace. On peut en arriver avec, euh, avec
0: justement un Chiss C'est euh, euh. La première Kouza. fois qu'il apparaît. Ouais,
3: <rire> un <rire> cousin. C'est la
0: première fois oui que, que c'est Timothy Zan qui crée ce personnage et qui crée donc la, la race extraterrestre Chiss. Euh, ce sera développé par la suite. Il fera lui-même une suite à cette euh, trilogie en deux volumes, la main de Sron que j'ai un peu plus de mal pour ma part. Moi hein. ouais, j'aime bien quand même. Ouais toi tu aimes bien. Ouais. Et à partir de là on, on va reparler des schistes et plus tard ils vont rentrer dans la en quel nom mais non ils vont rentrer dans dans, dans cet univers légende on les reverra beaucoup on fera connaissance avec eux on ira sur leur planète d'origine même mais à ce moment là c'était la première fois qu'on le voyait c'est un personnage intéressant et... Bah, est ce qui était intéressant, c'était enfin faire... dur de passer derrière Vador, comme on disait et tout. On se dit, mais oui. qu'est-ce
3: qu'ils vont pouvoir recréer et, et ce que tu disais, effectivement, je pense que c'était toi qui en avais parlé, c'est intéressant parce que
0: c'est un personnage qui n'a même pas de pouvoir, entre ça. guillemets. Quoi. Ouais. Moi, quand j'ai lu l'histoire, je m'attendais à encore une fois à retrouver un nouveau site même si à l'époque, on ne parlait pas encore trop de sites c'était l'Empereur, c'était les Jedi qui utilisaient le, le côté obscur. Euh, et finalement, non, on a là un personnage qui n'a pas de pouvoir, qui va en manipuler un autre, un Jedi sombre, oui mais lui-même n'a pas de pouvoir, il ne possède pas la force, il est juste euh, extrêmement intelligent. Et, euh, et partir de ce postulat-là pour remplacer l'empereur et Vador, c'était énorme. Mm -hmm. Il a réussi à le faire. C'est un, un grand tacticien, en fait, plutôt
3: qu'avoir euh, ce qui était marrant là où Vador, c'était un peu un sanguin et tout ça, ce que j'adore avec moi, c'est que même quand il a, on a l'impression qu'il a perdu une, une bataille, mais il n'a pas perdu la guerre, il ne, va, il ne part jamais en... Il ne s'énerve jamais. Il va toujours considérer ça comme un échec.
2: Il apprend quelque chose à chaque
3: fois. Ouais. Voilà, il est vraiment. C'est pour ça qu'il est. C'est il est incroyable ce genre de personnage dans un roman. Parce qu'on est beaucoup dans son. On aura beaucoup de. Comme dans les romans, euh, dans la tête du personnage, en train de penser régulièrement des plans dans les plans dans les plans. Et même quand les héros, d'un autre côté, on perçoit les héros qui sont en train de déjouer un peu son plan et on se dit, tiens, ils vont se débrouiller. Après, juste après, il nous montre une scène comme quoi il avait déjà prévu que les héros allaient faire ça. Donc on se dit, oui. mais comment les héros vont s'en sortir face à quelqu'un d'aussi bon dans son domaine, et limite, c'est ce que j'aime bien aussi dans cette trilogie-là, c'est que j'ai l'impression que les héros n'ont jamais vraiment un grand avantage sur, le, sur lui. quoi. Ben, mmh.
2: Oui, c'est un, un, un stratège, mais c'est aussi un érudit. Mmh. Il s'intéresse beaucoup aux cultures euh, extraterrestres euh, qu'il qu va combattre, et à partir de là, ça lui permet, à travers l'art, c'est ça qui est assez amusant, c'est qu'il va vraiment se nourrir de, de leurs œuvres d'art, pour justement mieux les comprendre et anticiper quelle réponse il pourrait avoir à ces attaques en fait. Ouais, et à partir de là, bah, ça lui donne un avantage qui est assez euh, euh, étonnant.
0: C'était un peu un mentaliste avant l'œuvre en
3: fait.
2: Ouais, ouais. Voilà, c'est ça c'est un mentaliste ça et, et pour revenir on
3: parlait aussi à le montantis que moi j'adore c'est c'est bah tu vas peut-être pouvoir enchaîner après avec justement euh, l'empire des ténèbres c'est pas aussi lié à, au montantis ou non non pas tout à fait alors. Euh,
2: non mais c'est en tout cas c'est la suite euh, directe ouais, ouais ah bah
3: je, je parce que ouais, c'est juste le montantis c'est un, un gros une grosse montagne où l'empereur le, a planqué tous ses supers armes et tous les trucs secrets qu'il a prévu en se disant oh, ah un jour peut-être c'est le marché le le, tu sais c'est l'atelier du Père Noël euh, mais de l'Empereur donc Hadassah, il aurait été. et d'ailleurs
0: c'est un élément qu'ils sont en train de reprendre actuellement tout doucement oui ouais. Ouais.
3: Ouais, mmh. et, et tant mieux je me dis un truc comme ça tout, oui il n'y euh, a pas de problème recanonisez -re le euh, ça, ça mmh. mérite largement d'exister parce que c'est quand même magique quoi une montagne planquée euh, avec, euh, voilà, avec que des trucs euh, un peu chelous dedans euh... et le
0: fameux Jedi fou qui était le gardien euh...
3: oui il est le gardien de cette montagne à la base mmh.
1: Hein. Mmh. Du coup, pour nos auditeurs euh, néophytes de l'univers légende, euh, la croisade noire du Jedi Fu est un bon point d'entrée pour euh, toujours, le, meilleur. le meilleur. Alors Toujours, pour... toujours édité aujourd'hui le. Oui, réédité oh, ouais. en légende, hein, je pense. que okay.
3: Pour le coup, Pocket réédite pas mal et, mmh. les, les quelques, tu sais, les.. les les choses les plus emblématiques. Après, on peut en parler vite fait aussi par la même occasion. Comme on disait, on a d'une certaine manière de la chance et on est un peu triste, c'est que tout n'est pas traduit en français et qu'il y a énormément de choses qui existent aux États-Unis qui ne sont pas arrivées jusqu'à nous. Donc, euh, d'une donc, certaine manière, c'est un peu triste et d'un autre côté, comme on disait, déjà un peu hors antenne, c'est tellement dur déjà de suivre un peu euh, tout ce qui sort que, d'une certaine manière, nous, on a déjà le meilleur du meilleur. Enfin, dans l'absolu, on va dire, parce qu'on en reparlera aussi. Mais par contre, après... Euh, dans les rééditions de Pocket eux ils ont réédité les quelques sagas les plus emblématiques et qui justement mmh. pour le coup c'est encore le meilleur du meilleur entre guillemets donc il n'y a que Parma il a quand même commencé euh, du Timothy Zan, et pour lui il avait l'air de dire quand même que c'est donc je serais curieux si un jour tu commences euh, en oui. camp, voir si toi tu es du même avis qu'Adassa en disant ça a pris quand même un coup de vieux dans l'écriture alors que pour nous ça nous paraissait euh, vachement euh, fluide et, et rapide euh, ou au contraire, si tu t'accrochera et tu dire non, non, oui, en fait, je,
1: ça va. Je peux le lire. Et pour euh, nos auditeurs qui ne lisent pas beaucoup de livres, mais qui préfèrent les BD et les comics, euh, est-ce que vous avez ah, des recommandations
3: bah, Justement, toi, avais, tu voulais parler de t 38. Euh... Alors,
2: les, les comics, euh, moi, c'est pareil. J'ai eu ma porte d'entrée pour les romans, mais j'ai eu aussi une porte d'entrée pour les comics, parce que le premier comics que j'ai lu, euh, une fois de plus, c'est parce que je suis tombé dessus par hasard, c'est euh, L'Empire des Ténèbres. Euh, que j'ai découvert en Angleterre en fait, en allant dans un, un comic shop. J'ai demandé euh, s'ils avaient des comics euh, Star Wars. Le vendeur m'a regardé avec des gros yeux tout rond. Star Wars, il semblait pas comprendre, ah oui. <rire> et à force d'insister en bon. lui parlant de Jedi, il va oui. ça fait, ah, ah Star des... Wars, <rire> ah, bah oui, Star <rire> Wars, non, Star Wars, <rire> enfin, apparemment, je le prononce super voilà. mal, oui, oui. Ah, et, bah, euh, oui. et donc, il m'a sorti euh, six comics, parce qu'à l'époque, euh, cette série-là était sortie euh, sous forme de 6 euh, ouais, issues, ça, et, euh, et c'est pareil chez Dark Horse ça devait vraiment être une de leurs toutes premières publications avant eux il y avait Marvel mais ça faisait déjà oui, quelques temps que ça n'avait était... pas continué et euh, j'ai découvert les comics avec cette œuvre là, alors c'est un comics assez atypique dans le sens où euh, il n'est pas mainstream dans le style graphique mm. euh, c'est très éloigné de ce que faisait Marvel avant et euh, c'est assez sombre euh, malgré l'apport de, de couleurs euh, on sent vraiment qu'il y, y a un travail d'ancrage euh, est plus important que, que, que d'habitude, et, euh, et ça va bien avec l'histoire, avec, avec le thème, parce que euh, c'est pareil, le récit est assez mature et sombre, euh, alors j'aimerais bien en même temps ne pas dévoiler l'histoire, mais... Euh, on peut dire pour Luc, quand même. bah alors ça, si tu dis ça, tu dis quelque chose de très C'est cool. vrai, <rire>
0: mais, déjà on peut dire, si je dis pas de bêtises, moi
2: je l'ai pas lu, mais qu'ils
0: ont repris des idées aussi euh, pour la post -logie. Oui, toute cette histoire de clonage... Alors, pour l'Empereur,
2: euh, on pourrait imaginer que oui. En fait, il euh, y, y a une rumeur euh, qui veut que euh, l'Empereur ne serait pas mort. Euh, et, euh, et ça, c'est le début de l'histoire. Et donc, euh, effectivement, on va découvrir qu'il avait réussi... Euh, alors, il est mort, mais il se trouve qu'il avait réussi à créer des clones de lui avant de mourir, et à projeter son esprit dedans. Bon, alors évidemment, euh, il a été euh, un petit peu pris de court dans « Le retour du Jedi », parce qu'il était très loin euh, de l'endroit où étaient les, les clones. Donc forcément, le temps d'y arriver, il s'est passé longtemps, parce que je crois qu'il <rire> doit se passer bon. 10 ans entre le retour du bon, Jedi et son retour. C'est euh, le mec qui envoie on des ondes dans l'espace. On oh, C'est pas mal au moins. Euh, et, euh. et surtout, forcément, il n'avait pas encore eu l'occasion de tester donc euh... pour que le mec s'est perdu il s'est perdu un peu dans l'espace voilà. avant de retrouver son corps il ce qui est intéressant c'est que les clones ne sont pas au point non plus ouais, ouais. et euh, ça fait partie de, du, du scénario quoi. ces espèces de clones dégénératifs euh, qui ouais. vieillissent trop vite qui sont un peu schizophrènes c'est assez intéressant parce qu'on se retrouve avec un empereur qui n'est pas tout à fait le même que celui qu'on a connu. Dans ah, le ça, c'est bien. Mais qui est très intéressant aussi. Mm. Euh, et tu parlais de Luc. Bah, oui, Luc, euh, cette fois-ci, ce n'est pas Anakin. C'est Luc qui va être tenté par le Côté Obscur. Mais pour euh, de bonnes raisons. Mm -hmm. Malheureusement, euh, il pensait qu'en qu approchant le Côté Obscur, il allait pouvoir contrecarrer euh, l'empereur. Mais il va se laisser posséder. Et c'est là où Leïa va avoir une place euh, vraiment importante. Euh, Leïa et ses jumeaux. Euh, et c'est, enfin euh, c'est vraiment bien raconté. Euh, en parallèle de cette histoire principale, il y a aussi Han Solo qui va se faire poursuivre à nouveau par Boba Fett. Ah oui. Boba Fett vrai. qui s'en est sorti.
1: Donc oui. là c'est pareil, euh, de... c'était
2: la réapparition de Boba Fett euh, qui n'était pas mort sur Tatooine et euh, qui va euh, bah, poursuivre. Euh, ce qui est marrant, c'est dans quoi. ce que tu disais,
3: c'est dans cette œuvre-là qu'on sait que Leia aura deux enfants, là. Enfin elle aura deux jumeaux. Elle est enceinte. Elle est enceinte, voilà. d'accord. Mais ils, ont
2: déjà, ils sont déjà sensibles à la force dans son ventre. D'accord. Enfin,
3: ah, mais on ne les voit pas en tant qu'ils restent dans le ventre de leur mère pour l'instant. Alors ouais. je
2: t'avouerais que je ne me souviens plus si à la fin on la voit. Accoucher, en tout cas, mais...
3: c'est là, c'est vraiment la fin de cette Je me souviens plus de la scène ouais. où elle essaye de. Ce que je trouve marrant, quand, quand tu dis souvent, quand je vois ces comics, c'est qu'on en parlait. En fait, c'est pareil c'est une partie vachement importante pour la construction du récit dans sa globalité, mais qui, pour le coup, n'est jamais sorti en roman, en fait. Inversement, d'habitude, c'est souvent euh, des adaptations romans en BD. C'est juste sorti en comics. Alors que là, ça a été qu'un comics, mais qui a été considéré vraiment comme quelque chose d'important pour mais la suite. C'est assez
2: rare qu'une euh, histoire soit à la fois en roman et en comics. Ouais. Il y a eu quelques... C'est arrivé quelques fois, mais la plupart du temps, les romans restent en roman et les comics sont inédits. Tout à l'heure, on parlait, euh, je vais en vite fait, de... Euh, L'héritier de l'Empire qui avait été dessiné par Vatine, scénar... enfin, scénarisé par Blanchard, etc. Ah ouais. euh, ça, c'était une exception. Mais peut-être parce qu'à l'époque, justement, euh, cette œuvre là ayant bien marché en roman... C'était l'occasion. On va, ouais. on va le faire connaître aussi euh, euh, par le, le biais de la BD. D'accord.
1: Du coup, L'Empire des Ténèbres en 6 tomes aux éditions Dark
2: Horse. Sachant que ça se termine par... Euh... Par, je crois qu'en France, ils l'ont sorti que sous deux BD, euh, Empire's End en français, je ne sais plus comment ils l'ont appelé, La fin de l'Empire peut-être, je ne me souviens plus, euh, qui conclut vraiment l'histoire, et ce n'est pas par le même dessinateur. D'accord. Euh, mais ça conclut l'histoire, c'est du. Ok. Le même sens, et le dessin est très très décevant. Oui, c'est un du... peu dommage parce que du coup, la fin de l'histoire. Euh, oui, et tu, dois, tu dois te tu dois farcir un, un peu. Quoi.
3: Un autre des, genre de dessin, alors que tu t'es habitué à un dessinateur pendant, pendant les trois quarts de. C est, c est, je comprends ouais. un peu le, le côté étrange et tout. Euh, après, on peut peut-être aussi, juste après, alors euh, qu'est-ce qui s'écoule après euh, Je sais qu'il y a les grandes sagas euh, qui sont aussi qu'on peut commencer vite à, à définir. Est-ce que tu as suivi Toi, est-ce que vous aviez suivi euh, Alors, je vais le prononcer n'importe comment, donc ça fera encore. <rire> donc, les Yongvongzong ou. Euh, non, donc... <rire> you, là, bon, <rire> les you, Ah, voilà, voilà, qui dit mieux. Qui dit mieux donc, on peut. On peut euh, C'est quand même une des grosses sagas qui est arrivée quand même aussi. Euh, Temporellement, un peu après, toi, tu sais nous en parler, reviens
0: Je pense que tu seras mieux placé que moi encore pour en parler parce que je n'ai toujours pas fini cette saga, je manque de temps pour lire.
2: Après, toi, tes 138, 38, tu l'avais lu Pas du tout. C'est arrivé à l'époque où, malheureusement, j'avais n'avais plus assez de temps pour lire les romans. Et je dois t'avouer aussi que le méchant, euh, donc, euh, je ne sais même pas son nom. Ouais. Euh, je ne le trouvais pas spécialement euh, charismatique, charismatique ouais. euh, pour vraiment m'y intéresser. Quoi.
0: On est sur un, un peuple, en fait, plus qu'un. Oui, c'est tout un peuple. Ouais. Parce que même le, le leader, enfin le chef de ce peuple, on le voit tardivement par rapport à la taille de la saga. Oui, que, oui, oui, oui. Et on ne le voit pas tant que ça. Quoi. Je, comme je ne l'ai toujours pas fini, je ne peux même pas dire s'il va rester jusqu'au bout ou s'il va, se... ah. enfin, va se faire détrôner parce que. C'est un peuple qui est, beaucoup, enfin, qui est très guerrier, qui, qui met la douleur en avant. C'est une sorte pas. de peuple
2: barbare invasif, ouais, c'est ça est euh, Oui, euh, c'est bah,
0: pour... fan de scarification et
2: de,
1: de mutilation. Bah, même si, si tu veux, on gog, oui. ça c'est le résumé euh, du, du début de cette aventure-là. 21 ans ont passé depuis la bataille d'Endor et la paix entre la Nouvelle République et l'Empire a été signée. Mais voilà qu'un bout de feu... Nous à Nord sème la discorde entre deux mondes rivaux à des fins inavouables. Au même moment, certains Jedi décident de faire régner leurs propres lois, ce qui trouble Luke Skywalker, et il s'interroge Est-ce bien le moment de ressusciter le légendaire Conseil Jedi Mais le vrai danger paraît venir d'au-delà de la bordure extérieure, là où une race de farouches guerriers aux coutumes effroyables et détenant des armes biologiques terrifiantes a décidé d'envahir cette galaxie et d'exterminer tous ceux qui refuseront son joug des jours plus sombres encore que ceux de Palpatine, de Palpatine s'annoncent.
0: Ah, » Parce que c'est sûr que c'est sombre comme
3: saga.
2: Mmh.
1: Alors moi, ce qui me fait peur au début, c'est que tu as genre en tout et pour tout, parce que quand j'ai voulu la démarrer,
3: euh, la saga était terminée genre combien 16 ou 17 ah, Il y en a énorme. pas mal. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, donc, c'est la saga que t'oses même pas démarrer. Tu mmh. sais, tu, tu vois le truc, tu dis, non, mais je vais pas démarrer mmh. ce genre de choses et tout. Donc, à force, les acheter d'occasion au fur et à mesure en vrac jusqu'à finir par acheter le premier qui était plus cher parce qu'il voilà, est, mmh. est pas réédité. Donc, j'ai fini et je voulais les versions d'origine. Mais effectivement, comme disait Regniator, c'est vraiment pour le coup un ennemi extérieur. Là, on se dit, tiens, on va créer un nouvel ennemi qui va venir d'une galaxie euh, d'à côté, on va dire, qui va venir envahir la galaxie Star Wars dans son entièreté. C'est ce que j'ai beaucoup aimé. C'est qu'en fait, c'est une vraie invasion, mais à échelle intergalactique. C'est que. Et tout le monde va être pris dans ce filet-là. Donc, eux, ils ont, ils ont quitté, entre guillemets, leur planète parce qu'elle a été détruite et qu'ils doivent essayer de retrouver un nouvel endroit où s'installer. Et c'est un peuple très guerrier qui arrive et qui vient pour tout
0: raser. Et et tout... C'est bourrin. C'est-à-dire qu'ils vont, ils vont envahir Coruscant Ils amènent. En fait, c'est un peuple qui est anti-technologie. Oui, en donc plus. Il ne fonctionne qu'avec du biologique. Ouais, Leurs vaisseaux ça. sont des vaisseaux vivants. Tout est vivant. Leurs armes sont des animaux. Enfin, tout est très développé, mais c'est une technologie. Que à base d'organique, quoi. Ouais. Et donc, pour eux, tout ce qui est droïdes, tout ce qui, est, enfin, l'univers Star Wars en, en, en entier, c'est euh, mmh. une hérésie. Ouais. Et donc, ils vont envahir Coruscant, ils, ils amènent des, des, des virus qui vont, qui vont tout envahir et tout reformater, même si le terme à l, est...
3: À leur image, quoi. Et donc, voilà, c'est
0: le, le jour où on voit Coruscant la planète capitale tomber, on se dit, mince, là, vraiment, ça va pas, quoi. Il
3: spoil, il spoile.
1: Oh. Euh, bah en fait, ouais, c'est en français cet J'imagine qu'il se passe beaucoup de choses. Mais ah oui, c'est
0: même pas le, c'est ouais. même pas encore le milieu
3: d'histoire bah et, et pour revenir, ce que je trouve vachement intéressant, c'est qu'après chaque roman qu'on va lire, c'est l'avancée de cette armée qui commence à prendre, à avancer vers Coruscant. Et en fait, chaque fois, chaque roman va se, va, on va sentir que limite c'est une planète qui est tout doucement envahi de plus en plus. Et ça, j'avais adoré. Là où on avait un méchant et les, les gens se déplaçaient d'une planète à l'autre, selon l'histoire, là, on sent qu'ils avancent petit à petit avec, effectivement, la République, qui a tendance à voir ça comme une menace extérieure, ce qu'on retrouve un peu dans la lumière des Jedi, avec ce côté où ils se disent « Oui, bon, c'est des ennemis qui foutent un peu le bordel sur la, le bord et tout, mais c'est pas grave, on s'en fiche. » Mais au fur et à mesure, en fait, ils vont se rapprocher petit à petit du noyau central pour envahir vraiment jusqu'à la capitale de, de Star Wars et tout, donc enfin de, de l'univers. Et en fait il y a vraiment jusqu'à sa chute et après tu as vraiment ce côté les Jedi qui essayent d'être reconstruits petit à petit avec une Académie Jedi où il y a retour des Jedi mais que ça reste encore assez fragile. Le peu de Jedi qui est en place essaye de lutter contre cette menace avec certains personnages forts qui vont malheureusement mourir pendant cette grande saga. Et là, vous avez déjà, par contre, les enfants de Han Solo et de Leia. Donc, euh, ils sont adolescents. Et ils sont adolescents, ouais, Ils voilà. il sont ouais. Il y a Jenna Solo, euh, il y a Anakin aussi. Donc, c'est marrant, c'est qu'ils renomment aussi un de leurs enfants, Anakin, euh, en hommage pour rétablir le grand-père euh, mm. qui avait eu euh, voilà, tout, tout, toute son histoire. Et le dernier, c'est Jason Solo avec trois personnages et, encore une fois, une saga avec plein de nouveaux personnages en fait, ce qui est marrant, c'est que pour moi aussi, c'est que la famille évolue. C'est qu'on voit que là, vous le verrez dans les En fait, il y a plein d'histoires. où Vous voyez les enfants tout petits, des petits gamins qui ont des aventures annexes un peu foireuses, tu sais, ou déjà ou quoi, c'est leur première aventure et tout. Et à côté de ça, maintenant, ils prennent part à vraiment à l'échelle galactique à cette guerre galactique et ils vont en baver. Comme Zirnator, c'est vraiment une saga où les personnages vont quand même souffrir, même vont vraiment être dans des situations vraiment peu enviable et quand ils vont tomber des fois certains vont tomber dans les griffes de, 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 de des ennemis et ben ils vont limite pas loin d'être pas dire mutilés mais en tout cas on sent qu'ils n'en sortiront pas indemnes et après sans spoiler la fin, parce que René, l'a pas encore lu, euh, <rire> et même pour ceux qui veulent s'y mettre, c'est qu'encore une fois, au début, j'avais peur de rentrer dans cette saga, mais quand il y est, en fait, tu, tu les enchaînes petit à petit. Il y a des romans moins intéressants que d'autres. T'en auras où mmh. tu diras, ah, celui-là, il est plus lourd dingue, euh, j'aurais pu m'en passer et tout ça. Et on sent qu'au fur et à mesure, à la fin, ça traîne un peu en longueur et il était temps de terminer et tout. Mais je trouve que c'est vraiment un... Quand tu vis cette aventure-là, tu, tu, c'est pareil, tu... Tu ressors de l'univers Star Wars mais avec, euh, avec euh, mmh. voilà, tout, tout un nouveau euh, pan et encore une fois un nouvel ennemi moins charismatique comme disait TK1138 que ce qu'on a déjà eu mais qui, qui fonctionne très bien dans ce côté euh, où on est juste des barbares et on vient on vient mmh. tout
1: pété euh. je vois bon la question à un million mais rapidement quelle est votre œuvre légende préférée votre personnage de légende ah. préféré
0: et... Alors, moi je commence tout de suite.
1: Et... <rire> je me lance.
3: Euh, Pour ma part, c'est Marajade. Oh. Parce que voilà, c'est une... est... Est la main de l'empereur. En fait, vous la retrouverez dans la trilogie de, de Timothy Zane. En fait, elle est vraiment peu présente. Enfin, elle, elle travaille dans l'ombre. Mais au fur et à mesure, tu vas la rencontrer, la découvrir. Et elle est au début méchante et elle cherche à tuer Skywalker. Et au fur et à mesure, tu verras que, voilà, que ça change en cours de route. Bon, ça, on peut le spoiler parce que c'est un truc assez large et que oui, ça reprend bonil. dans beaucoup de romans, c'est qu'en fait au fur et à mesure, elle va tomber amoureuse, enfin en tout cas c'est Luc et elle vont tomber amoureuse mutuellement et en fait vont créer, euh, ils auront un enfant ensemble qui s'appellera Ben Solo justement. Non, euh... pas Ben Solo, Ben Solo. Euh... <rire> Parfait, parfait. Là, je, voilà, voilà le, professionnalisme. le professionnalisme. Tout à fait. En tout cas, pour vous dire que ce personnage-là, c'est une héroïne, elle est badass, euh, elle a de la répartie, euh, elle, a, elle, a, elle, a, elle est rousse comme ça, avec, euh, elle a aussi un, un sabre de Jedi. Donc, elle a en même temps un look chouette et en même temps, c'est un personnage intéressant et qu'on mmh. voit pendant toute la suite des, des, de cette saga On la retrouve de plus en plus régulièrement Comme un personnage
0: euh, récurrent quoi. De toute manière pour moi les, les meilleurs personnages ont été introduits Dès le début justement par Timothy Zahn mm -hmm. C'est lui qui euh, dans sa trilogie A créé justement Marajad Skywalker Ou euh, Thrawn, même si Thrawn Il a appelé à mourir donc C'est encore particulier, on ne le, le reverra pas par la suite Mais il fait quand même partie De mes personnages favoris Et j'aime beaucoup aussi euh, Thelon qui, euh, On l'apprend à remplacer un peu Java le Hutt à la tête des, des contrebandiers et qui est aussi un personnage formidable et qui va perdurer durant tout mmh. l'univers légende. Ils sont,
3: ils sont tous assez bien construits et assez intelligents dans leur, euh, dans leur comportement. Il n'y en a pas un qui fait n'importe quoi au point où tu dis oh putain il m'énerve, lui il fait vraiment n'importe En fait, ils ont tous leurs cartes à jouer et ils font toujours quelque chose d'intéressant donc tu t'y attaches effectivement très très rapidement. Mmh.
0: J'en resterai là. Ah, ouais. Donc toi, ton personnage préféré, c'est qui alors Non, je peux pas. Oh, ouais, il peut pas il... choisir.
2: Marajad ou, euh, ah, c'est dingue, on a tous été. leur un vraiment. Personnage, parce que moi, c'est pareil, j'allais citer Marajad. C'est vrai. Ouais. Mais c'est vrai que c'est un personnage qui évolue bien, euh, enfin, bien, vers le bien, ça c'est sûr, mais c'est surtout que dans, dans son évolution, enfin, on sent sa torture psychologique, comment ouais. elle a été euh, vraiment manipulée par l'empereur, etc. Et comment elle va finir par, euh, grâce à Luc, euh, se tourner vers la lumière et puis à évoluer jusqu'à. Euh, croire au concept de famille, d'amour, etc. Et en restant toujours
3: badass, en disant euh, c'est pas parce que maintenant je suis du côté des bons que je, veux, je viens de devenir quelqu'un ultra gentil et tout, faut pas la chercher quoi. C'est est... une femme d'action quoi. Exactement. Donc euh, forcément,
2: oui. euh, à cette époque-là, en plus, on avait que la princesse Leia comme personnage féminin, plus, euh, deep, et qui est plus en retrait, deep. plus bah, dans la politique, etc. D'ailleurs, c'est le rôle qu'elle a aussi dans, dans, dans cette trilogie-là, c'est qu'elle continue à faire de la politique, elle est plutôt euh, à, à, à diriger que vraiment dans l'action. Et Marajade, c'est tout l'inverse. Quoi, elle va arriver, elle va direct euh, en frontal avec lui, ah etc. Ouais, ouais, ouais. Son objectif, c'est tuer Luc, tuer Luc, tuer Luc. Enfin, c est, c est... Et, et... et même
3: après, parce qu'une fois qu'elle, euh, disons que c'était vu que c'était sa mission, elle, elle a du mal à, elle a tellement été conditionnée qu'il y a un vrai travail de comment un personnage doit se mmh. déconditionner de, de ce qu'on lui a appris depuis toute jeune, D'ailleurs, je ne mmh. je sais pas si vous l'avez lu, moi je savais pas, il y avait Allégeance qui est un roman euh, légende. Et qui est écrit aussi par Timothy Zane, que j'ai pas encore lu. Et en fait, là, de on voit Marajad à 18 ans qui est recruté par l'empereur et tout parler, ça non. et tout. Donc, ça, je me suis dit, ah putain, c
2: est, c est... je savais pas qu'elle était assez présente dans. Oui. dans... De toute façon, Timoth... oui, Timothy Zane, tous les romans qu'il a pu écrire après, après cette trilogie-là, à chaque fois, c'est soit des spin-offs, soit des suites, mais en tout cas, il mmh. continue de développer ce qu'il a, ce qu il a créé. Cas, il a son univers. Hein. Il, a, il a vraiment, il a créé son, son univers. Mais ça a été une vraie base pour
1: toutes les suites. Hein, ouais. quand même. Pour défendre nos trois légendes quand même, euh, parce qu'il y a certains tomes qui n'ont pas été lus, j'ai recensé 366 livres différents dans l'univers légende, donc c'est un peu compliqué de, de tous les lire. Quoi. Ah ben bah c'est, faut, faut commencer, voilà, c'est ça, mmh. c'est la pyramide, il faut,
3: faut ouais. gravir chaque échelle comme ça, tout en sachant que tu ne sais pas si tu arrives en haut de la pyramide, mais au moins... C'est pour bon chaque... ça
1: que connaître une saga par où commencer, ça peut être pas mal pour les personnes qui veulent s'y mettre, quoi. Ouais, bah comme on disait, hein, pense je pense que... Il y,
2: y a une œuvre dont on n'a pas parlé, dont j'aurais bien aimé parler, parce que celle-là, elle, elle m'a vraiment... Euh... Ah bah.
1: Transition parfaite puisque vu l'heure il va faire le dernier bah tour oui. de table. Du coup dernière question l'œuvre qui vous a le plus
2: marqué parti. dans la légende. Ça sera
3: pluriel hein. je vais enchaîner attention. je <rire> oh en prie, Ça va être un non, long. Non 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 l'occurrence
2: c'est pas celle qui m'a plus marqué parce que ça reste la, la trilogie de Timothy Zahn. Mais je voulais parler des Ombres de l'Empire qui est euh, à ce côté original que euh, ce roman là n'est pas une suite au film. Ça raconte ce qui s'est passé entre l'Empire contre-attaque et le retour du Jedi. Et ça, quand c'est sorti, ce, ce roman-là, quand il est sorti, il a vraiment été euh, décliné sur plusieurs supports, parce que ouais. tout à l'heure, je disais, c'est rare qu'il y ait un comics quand il y a un roman. Et là là, ouais, euh... Alors là, non seulement il y a eu le comics, mais il y a eu toute une série de cartes à collectionner, il y a eu un jeu vidéo qui était sorti à l'époque sur Nintendo 64, tout en 3D, etc., mmh il y a eu euh, même une bande originale ça c'est ce qui m'avait le plus marqué ouais, et oui, qui oui. est aussi soigné que si ça avait été pour un, un film, film. Ah, et à l'époque il y avait une rumeur vraiment tenace comme quoi ils allaient finir par le faire en film, en film il y ouais, avait voilà. tout ce qu'il faut pour le faire, il manquait plus qu'à lancer le, le tournage ouais, ouais, mais... et il y a même eu euh, je, je crois un script qui a été écrit, enfin mm. Ça, ça a vraiment été très très loin. Mais,
3: mais par contre, ça fait partie de justement de ces romans où j'ai du mal à me souvenir un peu ce qui se passe parce que je sais qu'il est bien noté et que je pense en le relisant, je vais mieux l'apprécier quand je connais beaucoup de personnages annexes qui s'y déplace, on va dire, alors que le, si c'est un des premiers romans à lire, ce serait peut-être compliqué.
2: Bah ça dépend, parce qu'en même temps, il vient s'ancrer entre deux films qu'on ouais, qu connaît bien, ça vient temps, combler un petit peu les lacunes, qu'est-ce qui se passe entre... Je ouais. crois qu'il se passe trois ans, en plus, entre euh, les... les, ouais. les ouais. Donc ça va raconter un petit peu euh, la princesse Leia, qui va essayer absolument de retrouver... Euh, Han Solo, parce qu'il ne va pas directement euh, chez Jabba, ouais. euh, et puis euh, tu as également euh, Vador, qui a toujours pour mission euh, de retrouver Luc absolument, et il y a un personnage qui est le, personnage, euh, le nouveau personnage emblématique de, de, de ce roman, qui est Xizor, hein, tu parlais tout oui. à l'heure, euh, qui est un, un nouveau personnage, une nouvelle race extraterrestre, reptilienne, etc., et, euh, et qui, lui, va vraiment... Euh, alors, il obéit à l'Empereur, mais il a sa propre organisation criminelle à côté, le Soleil Noir, ouais. et il va essayer de, de détrôner Vador, de, 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 de faire chuter Vador pour prendre sa place, quoi, grosso modo, et il y a un vrai jeu de pouvoir avec vraiment oui. euh, des coups bas qui sont faits entre Vador et lui, enfin, ce personnage-là, c'est pareil, il est, euh, il est vraiment intéressant. Et il avait du, du potentiel et il a été réutilisé d'ailleurs dans d'autres romans. On dans le retrouve
3: ouais, souvent, on prend le souvent dans les comics et tout ça, ça reste un personnage qui gravite énormément euh, dans l'univers légende. Et ça a été
2: euh, donc dans ce roman le, le développement du Soleil Noir, donc une organisation criminelle avec des tueurs, etc. Euh, parallèle à celle de, des Hutt, euh, où c'est euh, plus de, du, de, du marché noir, etc. Et, et c'est très développé et c'est plutôt intéressant. Toi, Agnator bah, Moi,
0: ça va être effectivement, la, la première trilogie de Timothy Zahn, qui a été ma porte d'entrée dans cet univers légende, c'est ça qui m'a le plus marqué, donc qui restera euh, mon favori. Après, j'aime aussi quand même beaucoup les autres sagas, donc, euh, le Lord of Jedi, donc, le, avec les Yuzan-Bong. Yu Il y a une saga ensuite qui, euh, je ne plus comment elle s'appelle... Euh, Alors, oui, je vais je la trouver vite fait de que je... Les décès de la Force, ouais, Il y a les était... de la force. Qui est pas mal non plus, donc je ne vais pas spoiler, je ne vais pas en parler maintenant, on n'a plus le temps. Et la dernière saga qui était le dest Destin des Jedi, et j'aime plus particulièrement cette saga-là, parce que ouais. la façon dont les Jedi justement sont développés par rapport à tout ce qui s'est passé avant, c tout ça c'est une continuité. Euh, et la, la, ce que devient Luke dans cette saga, on est quand même une quarantaine d'années après euh, la, le retour des de ouais, Jedi, 40 donc, ans tous après tous pris euh, ouais. de l'âge, Luke a bien mieux vieilli que dans, dans la postologie de Disney, et c'est devenu un grand maître Jedi, et euh, il est vraiment, vraiment intéressant. Lui, le rapport avec son fils, avec tout l'ordre Jedi, et les autres menaces qu'on peut découvrir dedans, c'est une saga que j'ai vraiment beaucoup aimé. Quoi. Mmh.
3: Ben, je termine, je rajoute aussi vite fait, alors avant qu'on termine, euh, euh, il y a l'Académie Jedi que j'ai beaucoup aimé, en fait, c'est la reconstruction de l'Académie par Luke, où euh, pendant trois tomes, vous voyez qu'il est en train de, de chercher des nouveaux élèves, et bien entendu, des élèves qui vont être sensibles à la force, qui vont être qui vont être bons et certains qui risquent de mal tourner donc moi j'avais toujours rêvé de voir comment euh, et comme quoi euh, il comprend que c'est très compliqué d'enseigner la force à d'autres euh, d'autres personnes qui pourraient devenir Jedi on a aussi euh, euh, la les X Wing alors je reviens sur les X Wing mais en fait j'ai eu du mal j'ai pris du temps à, à la démarrer cette saga parce que je pensais que avoir que sur les X Wing ça allait être un peu lourdingue et en fait c'est génial c'est vraiment une équipe euh, Genre de 6 de, de six personnes, 6 six ou 7 personnages, en tout cas, il y a, il y a un vrai principe d'équipe bien écrit avec wet ouais, gentillesse, voilà, je vais le dire,
2: convenablement, qui
3: est euh, à leur tête, et en fait, ça m'a permis de m'attacher. En fait, il y a beaucoup de romans comme ça, où plus on passe du temps avec les personnages, plus on finit par, par s'y attacher, à les apprécier de plus en plus, au point où à chaque fois qu'on voit un autre personnage intervenir qu'on a vu dans un autre roman, il y a le vrai plaisir de le retrouver et de se dire, donc, à côté de ça, vous avez des nouveaux Jedi aussi qui apparaissent euh, dans toutes ces sagas-là et qui sont vraiment chouettes. Et après, comme je vous disais, il y avait les, 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 la guerre des chasseurs de primes pour euh, si vous aimez bien Boba Fête, la trilogie de Han Solo, si vous aimez mmh. Han Solo, c'est génial. Donc, et après, il y a les derniers romans qu'on ne parlera pas ici, mais qui sont un petit peu plus secondaires, tels le mariage de la princesse Leia, qui, mmh. avec un titre pareil, ça... mais mmh. ça n'empêche que tu découvres Datomir. La première fois que tu découvres Datomir avec les Sœurs de la Nuit, avec des rancors et tout. Donc Même les romans qui sont un peu secondaires, et qui ne donnent pas spécialement envie, qui n'étaient pas toujours super bien noté. Je me souviens quand même que j'ai passé un bon moment et ça, inter ça, ça faisait euh, apparaître des nouveaux... Mais je pense euh... que
2: c'est le titre aussi qui, oui. qui nous empêche un peu de le, de le lire. Moi, j'ai mis longtemps avant oui. de le lire. Comme ouais, à l'époque, il n'y en avait pas tant que ça, des romans, j'ai fini par l'acheter et le lire quand même. <rire> et euh, effectivement, ça n'est pas que le mariage de la princesse Léa. Oui, tu attends vraiment à un roman où tu Ça, ça va être la... que ça, de le... bleues, etc. Et en fait, non. Euh, mais pour autant euh, j'en ai pas non plus un souvenir euh,
3: ouais impérissable, impérissable. bah donc, et après sinon voilà c'est la trilogie comme on a dit juste avant ma préférée je pense que c'est toujours je pense comme tout ce sera les, les premiers romans qu'on a lu qui nous a permis d'aller plus loin dans le légendes qui vont euh, nous marquer euh, un mm. peu à jamais quoi donc je ne sais pas si je fais le start ah, final dernière petite question ouais, vas -y, vas -y. juste par
1: vous ou par nom légende aussi bien que canon euh, moi je trouve mieux ah, bien mieux ah, oui, oui oui non les
3: gens les je gens je crois qu'on a fini de convaincre nos auditeurs <rire> ah, c'est vrai <rire> si si oui foncez tête baissée le seul truc qu'on peut dire c'est que canon ils sont tributaires des films et ils sont condamnés les romans à devoir s'attaquer comme disait T1538 au début il y aura plus jamais cette liberté de ton et cette liberté d'écriture qui a eu dans ces années là en fait c'était quartier libre c'était on n'avait pas verrouillé cet univers là maintenant refaire ça c'est plus Néanmoins, possible mais moi
0: il quand même dire que c'était vraiment chapoté il y avait Kathleen Kennedy à l'époque qui Surveiller tout ça. Oui, oui. Et euh, tous les, enfin, les, les, les romanciers et les écrivains avaient, euh, avaient toujours quelqu'un derrière eux. Quoi. Mais encore en maintenant, fait, avec hein. Disney, je ouais, crois qu'ils l'ont encore plus maintenant, bien parce qu'il y a
2: un pool de scénaristes. Et pour qui, dire en tout cas, même
0: à l'époque, on peut pas dire que c'est du, du, du fanservice C'était vraiment euh, chapoté mm. Maintenant
2: le
3: canon est en train de remonter hein. Petit à petit ça y est ils sont en train de vraiment Mais il a fallu le temps euh, on, est, on, on, on sort des années creuses Mais maintenant avec la lumière des Jedi Plus quelques romancières et romanciers qui écrivent très très bien euh, Viennent remettre quand même sur, euh, sur euh... Disons quand on
0: voit le destin de Luke, Leia, Han Solo Et tous les autres dans les romans C'est largement au dessus Que ce qui leur a été offert dans le, dans Pour l'instant pour Dans la
3: postlogie voilà. Et voilà, c'est le Star Quiz. Le sujet suivant pour les fêtes qui arrivent est en place. La semaine prochaine, il s'agit de la Haute République, un son en auteur digne des Guinness du record galactique. <rire> d'interrogation. Donc aujourd'hui, vous jouez pour retourner dans le passé, pouvoir crier c'est mieux que dans le futur. Question à point légendaire En même temps, je ne peux pas participer
1: sinon. Tu peux, mais je ne. Okay. Ah. Toute œuvre euh, avant quelle date est devenue légende Attends, je te dis ça mais vu que j'ai pu la réponse
2: ah, T'as vu la réponse Bah ben à partir de quand il y a eu la scission euh, légende des canons Oui quand ils ont annoncé euh, Ah mais en quel, euh, quelle date exacte Ça fait déjà 10 ans hein. Je dirais
1: 2012
0: ouais. 2012 J'ai une notion du temps qui euh, est défaillante <rire> Je
3: sais plus euh... <rire> bon, ouais,
2: Moi Je peux pas dire ce que je
1: me souviens de la de date Je de... me souviens au moins de la vie ouais, C'est le 25 avril 2014 ouais, ouais. En oui. effet Question à deux points du passé les ombres de l'Empire est une histoire de l'univers étendu de Star Wars qui fut adaptée sur divers supports, romans, jeux vidéo, bande dessinées. Georges Lucas avait donné comme instruction...
3: Il faut pas dire la dernière... Oui,
1: ok. Pardon. J'étais à deux doigts. Oui, oui non, non, je comprends. Okay. Je pas bien... Euh, pas ah oui, alors du coup la question c'est... Georges Lucas avait donné comme instruction... Pour, Pour cette, euh, cette création d'univers... Voilà, euh, il avait donné
2: une,
0: instru une instruction... De ne pas toucher à Yoda ou...
2: De traiter ça comme si c'était un film, justement, ou...
3: Euh, bah, tout sauf un film, c'est ça Exactement, c'est ça, ah, tout sauf non, un film. C'est l'inverse.
2: C'est donc pour ça qu'il n'y a pas eu de film. Ah, c'est <rire> ouais. fou, ça, alors que la rumeur, c'était l'inverse, quoi. Mm. Ouais, voir si... Question à
1: trois points du Jedi fou <rire> C'est en quelle année que la franchise Star Wars en roman renaît sous la plume de Timothy Zahn C'est en 91, ouais. je crois. Ah, C'est une bonne oh, réponse. La Bravo. Oh, Bravo. Bravo. Oh, il <rire> a noté. Salaud, il a ah, salut Il l'a des... euh, lu tout à l'heure. Il l'a lu tout à l'heure. Bon, elle, Ça va, c'était une révision quand même. C'était une révision. Oui, du coup, bah, pour rappel, la semaine prochaine, c'est la Haute République et le 22 décembre, c'est qu'attendre de la série Boba Fett. Et voilà, bah, on qu'on aura pu être plus ou moins exhaustif, ouais. même
3: si voilà, on a pas, on a comme d'habitude, on a fait que. <rire> ah bah, c'est tellement énorme. Mais on mais oui, oui, voilà. En une heure, hein. Mais un jour, on en fera peut-être une autre, mais en tout cas, je pense qu'on a, on ouais. a pu un peu. Enfin, j'espère que voilà. Ça vous aura plu, Hong Kong aussi, et, et une bonne, euh, une bonne fin de, de, de journée à vous tous. Euh, ciao tout le monde.